0: Heute mit unserem Special Guest Stefan Toscani. Lass machen, der Podcast von Caro und Jonas. Hallo zusammen, wir sind zurück. Heute ist Mittwoch und wir zeichnen heute unsere 14. Podcast-Folge auf mit unserem Beider, unser beider Chef sozusagen, mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im Saarländischen Landtag, mit dem Landesvorsitzenden der CDU Saar, mit Stefan Toskani. Lieber Stefan, schön, dass du da bist, dass du dir heute Mittag die Zeit für uns genommen hast.
1: Liebe Caro, lieber Jonas, danke, ich freue mich, bei euch zu sein.
0: Wir freuen uns ebenso und ich würde direkt zu Beginn sagen, dass du dich mal ganz kurz ähm, vorstellst. So haben wir das in der Vergangenheit mit unseren anderen Gästen ebenso gehandhabt, dass du vielleicht ein bisschen was über dich über deine Vita erzählst. Ähm, genau, würde ich sagen, starten wir damit.
1: Ja, natürlich sehr gerne. Ich bin ein waschechter Saarländer, 56 Jahre alt, stamme aus dem Bliesgau, äh, aus der Gemeinde Mandelbachtal in Ormesheim, bin dort aufgewachsen, war in Blieskastel zur Schule gegangen, dort Abi gemacht und nach dem Abi dann in Saarbrücken Jura studiert, auch das Referendariat im Saarland absolviert mit dem zweiten juristischen Staatsexamen. Nach einer Station an einem Lehrstuhl an der Uni und in der Anwaltskanzlei habe ich dann im Bundesministerium für Bildung und Forschung gearbeitet, also in der Bundesverwaltung als Verwaltungsbeamter und das war insofern interessant, als dass es mir die Möglichkeit gegeben hat, auch einmal über den Tellerrand des Saarlandes hinauszuschauen. Dort auch während dieser drei Jahre ein Jahr absolvieren dürfen in der deutschen EU-Vertretung in Brüssel. Ein knappes Jahr. Auch das eine spannende berufliche Station, weil man dort den Maschinenraum der Europäischen Union kennengelernt hat, also dass die Zusammenarbeit der ähm, Regierungen auf der Verwaltungsbeamtenebene, politische Ebene beobachten konnte, also schon ein sehr interessantes lehrreiches Jahr für mich, der auch das auch dieses Jahr hat auch mein Interesse an Europa natürlich verstärkt. Ja, danach dann die Chance bekommen in die Politik zu wechseln, 99 Landtagsabgeordneter geworden. Ich war in meiner Jugend in der Jungen Union engagiert, Kreisvorsitzender, auch Landesvorsitzender und dann im Jahr 1999 den, der Sprung in den saarländischen Landtag. Dort in verschiedenen Ausschüssen gearbeitet, parlamentarischer Geschäftsführer gewesen und dann eine wirklich positive auch Wendung dann in meinem Leben von Peter Müller äh, die Chance bekommen, im saarländischen Kabinett zu arbeiten, dem Land äh, in der Landesregierung zu dienen. Zunächst als Innen- und Europaminister, später dann mit Annegret Kram-Kachenbauer zusammen als Finanzminister, auch Europaminister weiterführen dürfen. Ja, und dann kam eine weitere Zäsur. Ähm, als Annegret Kramp-Karrenbauer dann gewechselt ist, nach Berlin als Generalsekretärin, Tobias Hans Ministerpräsident wurde, ich mich entschlossen habe, die vakante Position des Landtagspräsidenten zu übernehmen, auch da meiner Partei und meiner Fraktion dankbar war, dass sie mich unterstützt hat für dieses spannende, interessante Amt. Ja, also vier Jahre Landtagspräsident und eben seit der Landtagswahl im letzten Jahr Fraktionsvorsitzender der CDU-Landtagsfraktion und Landesvorsitzender der Partei.
2: zeigt auf jeden Fall trotz deines äh, jungen Alters und deiner, des frühen Beginns in der Politik schon sehr, sehr viel Erfahrung in den unterschiedlichsten Rollen und Aufgaben. Du hast angesprochen, jetzt seit äh, jetzt knapp über einem Jahr in neuer Aufgabe, in neuer Verantwortung als Oppositionsführer im Saarland, als Vorsitzender unserer Fraktion, der ich auch angehören darf. Ähm, von daher fangen wir vielleicht damit mal an, ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Jetzt ist ja auch in den Medien vor kurzem schon mal so Bilanz gezogen worden. Wie würdest du denn für dich selbst das erste Jahr jetzt Revue passieren lassen, jetzt vor allen Dingen mit Blick auf deine Fraktionsarbeit und deine Rolle als Fraktionsvorsitzender? Ich glaube, dass
1: wir insgesamt als CDU-Fraktion diese neue Rolle angenommen haben, die ähm Landtagswahl war ja eine heftige Zäsur für die CDU im Saarland, auch ein Wechsel im Rollenverständnis nach 23 Jahren Regierungsfraktion, jetzt die Oppositionsrolle auch wirklich auszufüllen. Ich finde, das ist uns gut gelungen. Das braucht natürlich ein bisschen, aber es ist gelungen, weil wir gemeinsam ja, Jonas, du bist ja Teil davon, nach, der, nach dem Motto rangehen, dass wir nicht eine Fundamentalopposition sind, sondern mit der Regierung in den Wettbewerb um die besseren Ideen für Saarland, für die Saarländerinnen und Saarländer gehen. Das ist so der Kernpunkt unserer, unserer Arbeit. Und da gab es auch jetzt in diesem einen Jahr auch verschiedene Gelegenheiten, auch das unter Beweis zu stellen.
2: Willst du mal eine davon nennen? Ich habe zwar schon grob im Kopf, was jetzt kommen könnte, <lacht> im Blick auf einen sehr großen äh, finanzielle äh, Vorschlag, den die Regierung gebracht hat, aber wir als CDU dort ja auch nicht einfach dagegen oder dafür waren, sondern dann uns eigene Gedanken gemacht haben. Ja, das war schon auch für mich ein erster Lackmustest, ähm, wie
1: wir diese Rolle der konstruktiven Opposition, des Wettbewerbs der Ideen auch dann tatsächlich in die Praxis umsetzen. Denn der Vorschlag der Landesregierung, ein 3 Milliarden Euro Schuldenfonds, ein Sondervermögen Transformation zu bilden, das war ja nicht irgendeine äh, landespolitische Frage, sondern 3 Milliarden Euro, das ist nahezu ein gesamter Landeshaushalt, äh, quasi zusätzlich äh, dann in, in Verschuldung zu gehen. Da ist manche Opposition vielleicht geneigt, einfach nur Nein zu sagen. Oder auch das sind äh, Oppositionsreflexe, die es ja vielleicht hier und da auch mal geben sollte, mh, die Landesregierung vielleicht zu übertrumpfen nach dem Motto, wie drei Milliarden, warum nicht gleich mal sechs Milliarden? Mhm. Ähm, aber nein, so haben wir es nicht gemacht, sondern gesagt, das wäre unseriös. Äh, wir haben gemeinsam dann, die CDU Saar in zwei kleinen Parteitagen einen Gegenvorschlag entwickelt, einen in unseren Augen besseren Vorschlag, der solider finanziert ist, der weniger Lasten auf künftige Generationen verschiebt und der auch klar den Ansatz hat, die Transformation der Wirtschaft im Saarland ist eine Teil einer großen nationalen Kraftanstrengung, die Klimaziele zu erreichen. Da muss auch vom Bund und der Europäischen Union mehr Unterstützung gefordert und verhandelt werden. Also aber unterm Strich ein eigenes Konzept, das solide durchdacht und solide finanziert war. Das ein erster wichtiger eine erste wichtige Nagelprobe auch für uns in der Opposition. Aber auch beim Thema G9, Umstellung aufs G9, dem Grunde nach sind wir dafür. Aber in der Umsetzung haben wir eben auch unter Beweis gestellt, dass das, was die SPD jetzt unterbreitet hat in der Umsetzung, auf ein Schmalspurgymnasium hinausläuft. Da haben wir andere, bessere Vorschläge vorgelegt mit mehr Jahreswochenstunden für die Schülerinnen und Schüler an Gymnasien. Also zwei Beispiele dafür, dass wir um die bessere Lösung, um den besseren Weg mit der amtierenden Mehrheit, mit der SPD, ringen.
2: Ich glaube auch, wenn man jetzt demokratietechnisch mal eine Ebene höher geht oder es versucht, mit der Metaebene zu bewerten, ist es ja auch ähm, sicherlich förderlich, wenn der Wettstreit um die besseren Ideen, auch der Diskurs vielleicht von verschiedenen gesellschaftlichen Mehrheiten oder verschiedenen gesellschaftlichen ähm, Sichten jetzt auch, wie es in der Großen Koalition war, ist dieser Streit ja eher hinter verschlossener Tür ausgetragen worden. Und in den meisten Fällen ist man dann geeint mit einer Position rausgekommen. Aber was dann für Einflüsse dort da waren, welche Argumente auch eine Rolle gespielt haben, das ist ja dann zumindest nicht in der Breite des Parlaments oder noch in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Und ich glaube, wir sind uns einig, wir wären als CDU auch lieber jetzt in Regierungsverantwortung. Aber sicherlich hat der die parlamentarische Arbeit oder auch einfach die Plenarsitzung selbst an Lebendigkeit gewonnen und es ist vielleicht auch eine Chance, jetzt bei allem, was äh, gesellschaftlich ähm, für Strömungen, für Entwicklungen sich gezeigt haben, nochmal zu zeigen, guck mal hier, die vielleicht auch ein bisschen innerliche Zerrissenheit, die verschiedenen Sichten, die Argumente werden auch hier viel transparenter und klarer rausgearbeitet, aber dann konstruktiv mit ähm, eigenen Positionen, als wenn das wie vorher langer Zeit große Koalitionen eher im äh, nicht-öffentlichen Raum sich ausgetragen hat hier im Saarland.
0: Aber ich glaube, das ist auch die Erwartungshaltung, die die Bürgerinnen und Bürger an uns als CDU auch haben, dass wir nicht sagen, wir sind so per se gegen etwas, sondern dass wir schon in der Lage sind, auch alternative Lösungsansätze Alternativen einfach äh, mit in den politischen Wettbewerb ähm, zu bringen.
1: Das muss man auch, wenn wir äh, den Anspruch haben, Regierung von morgen zu sein. Äh, dann kann man sich nicht begnügen, nur äh, dagegen zu sein, sondern dann muss man Wege aufzeigen, Lösungen aufzeigen, äh, Verbesserungsvorschläge machen.
2: Vielleicht auch ein Thema, was gerade ganz gut dazu passt, ähm, Gebäudeenergiegesetz äh, gerade gestern äh, zumindest erste Eckpunkte jetzt von den Fraktionsvorsitzenden im Bundestag. Hat ja auch unser Landesverband die Partei eine Kampagne gestartet, den Unmut der Bürgerinnen und Bürger aufgegriffen, aber auch nicht nur Nein dagegen gesagt. Das war vielleicht das, was erstmal präsent so wahrgenommen wurde, aber da stehen ja auch eigene Überlegungen dahinter. Von daher fangen wir vielleicht mal damit an. Wie bewertest du jetzt die Eckpunkte, die gestern von den Fraktionsvorsitzenden im Bundestag präsentiert wurden? Erfüllt das alle Kriterien, alle Dinge, die auch wir für uns eingefordert haben, die aus Sicht der CDU notwendig sind? Oder was sind unsere Erwartungen dort jetzt an dem parlamentarischen Prozess im Bundestag?
1: Das, was die Koalitionsfraktionen auf der Bundesebene der Ampel jetzt an Eckpunkten vorlegen, zeigt, dass es gravierende Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen GEG, dem Gebäudeenergiegesetzentwurf, gibt. Das heißt, das, was wir auf der Bundesebene als CDU gemacht haben und auch hier im Saarland, nämlich die Bedenken von Bürgerinnen und Bürgern, die Sorgen, die Nöte, die Ängste, die fachlichen Gegenargumente wirklich in der Kampagne dagegen zu bündeln, das hat gewirkt. Das hatte Wirkung und hat Wirkung erzielt, weil nämlich das, was jetzt in Eckpunkten von der Koalition vorgelegt wurde, doch eine deutliche, eine ganz starke Veränderung zu sein scheint. Man kann es abschließend noch nicht bewerten, weil es ja erstmal nur Eckpunkte sind. Spannend wird es dann, wenn ein neues Gesetz oder ein verändertes Gesetz dann ausformuliert werden soll, wenn die Koalitionsfraktionen jetzt in die Gesetzesarbeit gehen. Ich glaube, da steckt noch der Teufel auch im Detail. Der wird noch vieles möglicherweise auch in Konflikten noch mal aufbrechen. Was kann man noch sagen? Also der Protest erstens hat gewirkt und hat zu einem Umdenken geführt. Zweitens, ganz wichtig, dass äh, jetzt nicht wie bisher geplant das Pferd von hinten aufgezäumt wird, nämlich äh, man den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Privathaus Vorgaben macht und man dann nachdenkt äh, und, und Planungen laufen, was denn in der jeweiligen Stadt und Gemeinde an Nahwärme-, Fernwärmeplänen umgesetzt werden kann, sondern dass man jetzt erstmal hingeht, die Kommunen verpflichtet, die Städte und Gemeinden verpflichtet, Konzepte für die jeweilige Stadt, für die jeweilige Gemeinde zu erarbeiten. Und man dann sagt, okay, auf der Basis dieser äh, Planungen der Gemeinden, was heißt denn das jetzt für den einzelnen Haushalt? Äh, das ist etwas, was wir von Anfang an auch eingefordert haben, was jetzt zu kommen scheint. Äh, nicht mehr, nicht weniger. Äh, das würde ich mal so als erste Bewertung abgeben. Aber nochmal, wir reden erstmal über Eckpunkte, Leitplanken. Wie es jetzt weitergeht, muss man sehen. Wir raten sehr dazu als CDU, jetzt nicht hoppla hopp, zwingend vor der Sommerpause das abzuschließen, uns im Schweinsgalopp zu beraten, um es mal salopp zu sagen, sondern sich Zeit zu nehmen. Und wir haben immer, CDU Deutschlands wie auch die CDU Sa betont, hier geht es um Entscheidungen, die ja weit über eine Legislaturperiode hinauswirken. Hier geht es um Entscheidungen, die in die Privatsphäre der Bürger eingreifen, ums Haus, ums Heizen und um, ähm, auch um ein Stück weit Privatsphäre. Da ist es und wäre es klug, einen breiten gesellschaftlichen Konsens, aber auch einen breiten politischen Konsens zu suchen. Wir als ähm, größte Oppositionspartei im Bund wie im Land sind jedenfalls dazu bereit
2: bei allen Diskussionen, die auch dann geführt wurden. Ich glaube, auch in vorherigen äh, Koalitionen gab es immer große Diskussionen, aber im Moment die Bundesebene lebt ja quasi davon in Widersprüchen, in, in Diskussionen zwischen FDP, Grüne, SPD. Von daher auch dann der Parlamentsvorbehalt in Anführungszeichen, dass ja auch die Fraktionen, dass die Fraktionen nennen, dass alle dann noch mittragen müssen, aller Breite. Ähm, bin ich dann auch mal gespannt drauf, was man dazu noch hört und ich gebe dir recht, es gab jetzt auch in meiner parlamentarischen kurzen Zeit, jetzt bald ein Jahr, noch nie so ein Thema, wo von sich aus viele Leute auf einen zugekommen sind, das Thema angesprochen haben, die Sorge ausgedrückt haben und auch gefragt haben, hier, wo kann ich eurer Kampagne dort beitreten? Ich will auch ein Zeichen setzen, weil man das Gefühl hatte, das, was sich dort in Berlin überlegt hatte, hat auch mit unserer Lebensrealität hier im ländlichen Raum erstmal nichts zu tun und wir als Fraktion haben ja auch den engen Dialog mit Heizungsbauern mit Schornsteinfegern quasi mit den Praktikern vor Ort gesucht und geführt und haben dort auch ähm, ja, jetzt mal ganz wilde Storys gehört von erstmal Sorge, die die Bürger ihnen äh, gegenüber gespiegelt haben oder dann von ganz vielen Leuten, die jetzt ganz kurzfristig sich noch schnell eine Öl- und Gasheizung in diesem Jahr einbauen lassen wollten, was ja dann genau das Gegenteil bewirkt hat als die ursprüngliche Intention des Wirtschaftsministers. Und von daher war es auch, glaube ich, dann mehr als richtig, dass diese Sorge, dieses Gefühl, was bei vielen hier hervorgeherrscht hat, dann auch von uns als Partei, als Fraktion aufgegriffen wurde und auch lautstark kommuniziert wurde und dass zumindest diese ganze Kritik jetzt auf Bundesebene dann Wirkung hatte, hast du auch schon gesagt, hat man dann gestern gesehen, dass es jetzt mit dem ursprünglichen Entwurf äh, nicht mehr so viel zu tun hatte und hoffentlich dann sich auch durchschlägt jetzt.
1: Absolut und es zeigt ja auch, du hattest es ja angesprochen, äh, Opposition, Rolle von Opposition, dass man auch aus der Opposition heraus äh, etwas bewirken kann, dass man für Veränderungen sorgen kann, auch wenn man keine parlamentarische Mehrheit hat. Wir haben das festgestellt in den Debatten, die wir ja als äh, CDU-Fraktion im Saarländischen Landtag initiiert hatten. Es waren bislang an der Zahl zwei, ähm, dass schon äh, auch Argumente äh, auf der Gegenseite ankommen und landen und jedenfalls ein Nachdenken auslösen. Und im Großen äh, kann man da sagen, dass die die Kampagne der CDU Deutschlands, aber die große öffentliche Debatte, die dadurch ausgelöst wurde, offenbar jetzt wenigstens ein Umdenken mal bewirkt hat. Nochmal, das Ganze ist noch nicht abgeschlossen. Jetzt kommt erstmal die gesetzgeberische Umsetzung, da bin ich mal gespannt. Muss man auch sehen, wie passt denn jetzt das zusammen, dieses neue veränderte Konzept, das die Ampelkoalition da angekündigt hat, wie passt das zusammen mit den Überlegungen der Europäischen Union? erinnere nochmal daran, die Europäische Union hat ja beschlossen, ab 2027 die CO2-Bepreisung auch für den Gebäudesektor einzuführen. Da haben die deutschen Ampelparteien in Brüssel dafür gestimmt, im Europäischen Parlament, im Europäischen Rat. Das muss ja auch irgendwo verzahnt werden und kompatibel sein. Da bin ich mal noch gespannt auf die Umsetzung, aber noch mal die öffentliche Debatte, der öffentliche Diskurs in einer Demokratie er ist quasi das Lebenselixier dafür. Und das, die, die, dieses Thema Gebäudeenergiegesetz ist ein wirklich gutes Beispiel dafür, wie in einer Demokratie auch dann Debatten geführt werden können.
2: Ich glaube auch... Ähm Gerade wenn es so ein Thema ist, was in der breiten Bevölkerung wirklich so ein Riesenthema ist und, und vielen Leuten ganz wichtig ist und sie auch einfach Sorgen haben, dann ist es mehr als berechtigt, dass auch eine Partei, eine Fraktion das dann so aufgreift, weil ansonsten würden dann am Schluss andere davon profitieren. Und da habe ich, und das geht sicherlich euch genauso, auch eine große Sorge, wenn man sich die aktuellen Umfragen anschaut. Ich spreche es jetzt einfach mal klar aus. Gestern vorsah die AfD bei 19 Prozent. Oh, uh, also es ist schon eine riesen, äh, eine riesen, sie also ist zweitstärkste Partei in der Umfrage. Die SPD ist mit 18 Prozent schwächer, nur die CDU ist stärker vielleicht kannst du uns auch dazu mal deine Gedanken schildern. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das siehst? Da wird ja auch viel über die Schuld diskutiert. Ist jetzt eher die CDU-Schuld, indem sie die Kritik aufgreift, Gebäudeenergiegesetz als Beispiel. Sind jetzt eher die Ampelfraktionen schuld, die das eben nicht gemacht haben. Ich glaube, da kommen wir auch gar nicht weiter, wenn wir jetzt eher da zurückgucken. Aber wie könnte auch da ein Weg sein, das nochmal zu ändern? Was geht dir dazu durch den Kopf?
1: Ja, durch den Kopf gehen ist, glaube ich, das richtige Stichwort, ähm, denn auch bei mir ist dieser äh, Prozess, was äh, sind die richtigen Antworten darauf, wie gehen wir damit um, noch nicht abgeschlossen. Ähm, aber es, diese Werte sind ernst zu nehmen. Umfragen sind keine Wahlen, aber wir haben ja beispielsweise in Thüringen oder anderen ostdeutschen Bundesländern auch gesehen, dass es eben nicht nur Umfragen sind, sondern äh, sich hohe Wahlergebnisse der AfD auch bei Wahlen dann eben manifestieren. Ja, zum einen äh, hat sicherlich diese äh, chaotische Art, wie die äh, rote Ampel in Berlin dieses Gebäudeenergiegesetz äh, ja, äh, initiiert hatte ähm, und wie, wie unprofessionell das zum Teil auch passiert ist, äh, ein Stück der AfD auch Konjunktur gegeben, denn viele äh, Wählerinnen und Wähler oder potenzielle Wählerinnen und Wähler sagen ja, sie wollen damit Protest zum Ausdruck bringen, wissen zum Teil, dass sie nicht irgendwelche konstruktiven Lösungen wählen, sondern wollen Protest zum Ausdruck bringen. Ähm, von daher äh, hat sicherlich äh, die, der, das Auftreten und das Agieren der Ampel ein Stück äh, zur Konjunktur der AfD beigetragen. Zum anderen muss man aber, glaube ich, auch mal den Blick ein bisschen weiten. Äh, bin ja jemand, der äh, ein durchaus starkes europäisches Interesse hat, einen europäischen Blick auch hat ähm, und wenn wir uns in Europa umschauen sehen wir, dass rechtspopulistische, europafeindliche, rechtsextreme Kräfte leider in den letzten Jahren an Zulauf gewonnen haben. Von daher ist das auch Teil einer Entwicklung, die wir europaweit sehen. Das setzt natürlich auch dann ein Stück weit, oder ich sage mal anders, das bedeutet natürlich auch, dass wir das als bürgerliche Partei der Mitte als natürlich auch als Herausforderung sehen müssen und sagen müssen, pass mal auf, da ist viel Unmut, Protest. Wie können wir denn diesen Protest auch aufgreifen, diesen Unmut aufgreifen und aus der, aus der Mitte der Gesellschaft heraus positive Antworten geben? Mhm. Glaube, das ist die große Aufgabe, vor der wir als Union in Deutschland insgesamt
2: stehen. Nee, das, das würde ich alles unterschreiben. Gerade mit Blick auf äh, jetzt Ostdeutschland. Ich glaube, es ist erstmal falsch, jetzt ähm, nur mit dem Finger in die Richtung zu zeigen und in den hohen Moralapostel äh, zu spielen, weil man einfach als Saarländer im, im Westen jetzt auch einfach eine ganz andere Ausgangslage, eine andere Lebensrealität auch nochmal hat. Und ähm, da die Zahlen sich aber ja schon auch noch mal massiv unterscheiden, jetzt am Wochenende in Landratswahl äh, in Thüringen, der AfD-Kandidat 45 Prozent, generell der Blick auf Thüringen, äh, Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender, das Gesicht dort darf offiziell Faschist genannt werden. Das sind ja, ist ja keine Partei, die einfach ein bisschen weiter rechts im Spektrum des normalen politischen Diskurs anzusehen ist, sondern das sind schon äh, extreme Personen, extreme Positionen, und ja, wenn man sich auch die AfD hier im Saarland anschaut, ich glaube, wenn der ein oder andere Saarländer die Arbeit hier ein bisschen intensiver äh, auch aus der Praxis mitkriegen würde, wird jetzt hoffentlich die wenigsten sagen, dass man ihnen wirklich die Führung des Landes mehr zutrauen würde als anderen Parteien. Von daher, ich glaube, da ist das meiste dann nur Protest und da ist es unsere aller Aufgabe dann, Erstens die, die Sorgen, die Themen der, der normalen Leute aufzugreifen, aber dann auch mit besseren Vorschlägen oder auch einfach mit der Ausstrahlung von, von Vertrauen, von Zutrauen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren zu zeigen, dass eine Wahl von der AfD ja, viel schlimmere Konsequenzen hätte und wir die bessere Alternative zu den aktuellen Regierungen, sowohl im Land als auch im Bund sind. Sehr
1: richtig. Das Schlüsselwort ist für mich Kompetenz, Vertrauen und Kompetenz. Lösungskompetenz auch zeigen als CDU. Das ist in der Opposition nicht ganz leicht, weil man eben nicht agieren kann, weil man nicht umsetzen kann. Aber wir haben es ja eben gesehen beim Thema Gebäudeenergiegesetz, durch gute Argumente, durch gute Vorschläge dann auch äh, im positiven Sinne Mehrheiten unter Druck zu setzen und dadurch Veränderungen herbeizuführen. Also das ist mir ganz wichtig, dass wir äh, nicht nur Probleme anprangern, sondern auch Lösungswege aufzeigen, realistische, glaubhafte, tragfähige Lösungswege, die äh, für eine Mehrheit von Bürgerinnen und Bürgern auch als akzeptabel und gut empfunden werden.
2: Mhm. Zum Abschluss jetzt dieses ersten Blogs, äh, und dann übernimmt gleich Caro, hatten wir bei Instagram im Vorfeld unsere Hörerinnen und Hörer noch nach äh, verschiedenen Wünschen und Nachfragen äh, gefragt, was äh, die, die Hörer, die, die Zuhörer von dir noch wissen wollen. Da hätte ich jetzt noch zwei. Zum einen passt eigentlich auch ganz gut äh, auch zu deiner Beschreibung äh, deines Lebenslaufs. Jetzt die letzte Phase als Landtagspräsidenten der letzten Legislatur. Hast du eine repräsentative Rolle, eine Rolle, die sehr des Ausgleichs bedacht ist und die jetzt ja auch nicht, wo der nicht der Parteipolitiker im, im Fokus steht. Und jetzt in der neuen Legislatur bist du als Oppositionsführer, als Landesvorsitzender der größten Oppositionspartei im Saarland ja in einer ganz, ganz anderen Rolle. Bist erstmal der Gegenspieler zur Regierung, musst auch mal zuspitzen und ähm, die besseren Argumente und Themen liefern. Aber ist das dir schwergefallen, so dieser Wechsel? Oder wie hast du dich selbst jetzt auf diese, diese Veränderungen vielleicht auch vorbereitet und eingestellt?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein, ein nicht ganz alltäglicher Weg, ein ungewöhnlicher Weg. Aber ich fühle mich sehr wohl in der neuen Aufgabe, in der neuen Rolle. Macht mir große Freude, erfüllt mich. Warum? Weil man natürlich als Oppositionsführer die gesamte Bandbreite von Themen auch dann auch hat, sich zu bildungspolitischen Fragen äußern kann, zu wirtschaftspolitischen Fragen und so weiter. Als Parlamentspräsident, du hast es beschrieben, gibt es ein klares Rollenbild, das eben da auch bedeutet, dass man sich nicht in tagespolitische Aufgaben einmischen sollte, dass man mehr repräsentative Aufgaben hat. Das engt natürlich das politische Wirkungsfeld ein. Das hat auch seinen Reiz und ich habe das auch gern gemacht. Aber diese neue Rolle ist eine, die das gesamte Themenspektrum äh, der Politik im Saarland eben abdeckt und äh, was auch eine Herausforderung, auch eine persönliche Herausforderung für mich ist, die ich gerne annehme, in einer für die CDU-Saar sehr schwierigen Lage auch nochmal äh, durch diese Krise hindurchzuführen und äh, den Weg nochmal auch äh, zu neuer Stärke zu finden. Gemeinsam mit äh, dir, Jonas, äh, und den Kolleginnen und Kollegen der Landtagsfraktion, mit Caro zusammen im Team des Landesvorstandes, also zu sagen und zu zeigen, wir haben zwar eine heftige Niederlage erlitten bei der Bundes- und später dann bei der Landtagswahl, aber wir erneuern uns, wir kommen zurück und wir zeigen, dass wir bessere Lösungen haben als die jeweils amtierenden Regierungen. Das ist schon eine, ja, ein Stück weit auch Lebensaufgabe für mich, mhm. der ich mich gerne stelle. Und bei allen Schwierigkeiten, die es natürlich ist, jemand hat irgendwann mal gesagt, ich glaube, es war der Franz Mündeföhring, Opposition ist Mist, ja, weil man nicht gestalten kann, aber es ist auch Chance zur Erneuerung und neue Kraft auch zu tanken, und zwar politische, intellektuelle Kraft, auch nochmal Schlagkraft als Organisation, als politische Organisation zurückzugewinnen. Und ihr seid ja da dabei, ich glaube, das wäre da auch eine gute Mischung sind aus erfahrenen Kräften, aus jüngeren Kräften und das macht ja dann auch Stärke einer Volkspartei wie der CDU aus, dass man eben unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, unterschiedliche Altersgruppen, aber unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen auch in einer Partei zusammenführt und dadurch der gesamten Gesellschaft auch gute Lösungsangebote machen kann. Das ist die Faszination für mich von Volksparteien.
2: Und die Leidenschaft bei dir merkt man dir auf jeden Fall an. Absolut. Äh, eine Frage hätte ich da noch, die auch über Instagram reinkam. Ich kann mir zwar auch schon grob die Antwort zusammendenken, aber ich bin gespannt, was du sagst. Sollte das Saarland mit Rheinland-Pfalz zusammenarbeiten oder sogar zusammengelegt werden? Erstens ja, zweitens nein. Fangen wir mal mit der letzteren Frage
1: an. Ich bin überzeugter Anhänger eines föderalen Staates, des Bundesstaates und Föder, föderaler Staatsaufbau heißt ja, das bewusste und gewollte Nebeneinander und Miteinander von großen und kleinen Einheiten. Bundesstaat heißt nicht technokratisch zugeschnittene gleichförmige Einheiten, sondern große und kleine Einheiten, weil, lange Rede kurzer Sinn, große und kleine Einheiten jeweils ihre Stärken und Schwächen haben. Und äh, auch kleine Einheiten große Stärken, Stärken haben, in der Regel schneller sein können, wendiger sein können und äh, gerade diese Stärken auch einbringen sollen ins große Ganze eines Bundesstaates. Deshalb äh, ist ganz klar für mich, äh, äh, Saarland eigenständig mit der eigenständigen Geschichte, hat eine eigenständige Rolle in der Bundesrepublik Deutschland. Allein durch diese europäische und ganz besondere deutsch-französische Erfahrung haben wir zum großen Ganzen der Bundesrepublik allein dadurch schon einiges beizutragen und äh, es wäre schlichtweg ein, ein Verlust für Deutschland, wenn äh, das Saarland nicht eigenständig wäre als, als Bundesstaat. Von daher, äh, ich durfte ja als Finanzminister auch daran mitarbeiten, dass wir unseren Haushalt konsolidieren können, das ist gelungen, äh, von daher äh, auch ist dieses Thema Haushaltsnotlage auch nichts mehr, was uns jetzt irgendwo äh, beschweren müsste. Immer vorausgesetzt, die amtierende Regierung geht auch sorgfältig und sorgsam mit unseren Landesfinanzen um. Aber dem Grunde nach ist das in den 2010er Jahren hin zu 2020 gelungen. Ein Verdienst von Annegret kram karrenbauer und der damaligen Großen Koalition.
0: Absolut. Also ich würde sagen, wir machen auch direkt mit dem zweiten Block an der Stelle weiter. Stefan, du hast ja eben schon gesagt, nach dem 27. März im letzten Jahr, nach der... Niederlage, die wir eingefahren haben, war es auch innerparteilich erstmal eine sehr, sehr schwierige Lage. Wir sind auf dem Weg und ich würde auch sagen, dass wir immer noch auf dem Weg sind, weil am Ende des Tages ist es, glaube ich, ein Marathon und kein Sprint, die CDU-Sah ähm, zu erneuern. Aber wir kommen zurück. Langsam aber sicher sind wir also auf, dem, auf der richtigen Zielgeraden, so zumindest habe ich den Eindruck. Ähm, wir haben jetzt viel über deine Rolle als Fraktionsvorsitzender äh, der CDU-Landtagsfraktion gesprochen, aber als Parteivorsitzender der CDU sahst du ja eben so eine wichtige und, und starke Rolle auch inne. Vielleicht können wir auch hier nochmal ein bisschen erläutern oder kannst du vielleicht uns ein bisschen erläutern, wie du so das letzte Jahr jetzt auch in deiner Rolle als Landesvorsitzender auch wahrgenommen hast, wo du sagst oder beziehungsweise auch einen Einblick geben über die laufenden Prozesse, über die Mitgliederpartizipation, über die Frage, ob wir dann jetzt schon Mitmachunion sind oder ob wir auch hier noch auf dem Weg sind. Also zwischenzeitlich sprechen Jonas und ich ja auch immer mal wieder über einzelne Veranstaltungsformate etc. Also das ist unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon so ein bisschen bekannt, aber vielleicht kannst du das Ganze nochmal so aus deiner Situation irgendwo darlegen.
1: Sehr gern. Ich glaube, es war wichtig, dass wir in der Krise ehrlich zu uns selber waren. Ich glaube, das ist bei einem Einzelnen wie bei einer Organisation so, wenn man eine Krise ähm, nicht akzeptiert oder vielleicht sogar leugnet, dann ist das der Weg zu weiterem Abstieg und zu weiterer noch schlimmerer Krise. Wir haben bewusst gesagt, wir setzen uns damit auseinander und gehen als Partei auch in die Ursachenforschung hinein, haben uns dabei alle miteinander nicht geschont, aber der Wert dieses, dieser Basiskonferenzen, der Wert dieser Analyse, dieser kritischen Selbstanalyse war, dass wir ein paar Fehler aufgearbeitet haben für uns und ich auch gesagt habe, als neuer Landesvorsitzender will ich äh, diese Fehleranalyse, des, die Verbesserungsvorschläge, die wir dann auch gemeinsam erarbeitet haben, zur Grundlage auch meiner Arbeit machen. Also eine andere Parteikultur in Richtung ähm, die Basisstärke einbinden, die Mitgliederstärke einbinden, die Breite unserer Vereinigungen auch stärker einbinden, all die Kompetenz, all das Wissen, was wir als Volkspartei im Saarland ja auch haben, stärker einbinden und zur Formulierung unserer Ziele und unserer Politik auch nutzen. Also ich glaube, das war mit und aus dem Rückblick des ersten Jahres ein ganz, ganz wichtiger Schritt, da nicht die Schuld irgendwo bei anderen zu suchen oder es wegzudrücken, sondern ehrlich zu sich selber zu sein. Zum anderen dann erste Ansätze, wir haben eben gerade darüber gesprochen, also nicht nur zu sagen, wir sind konstruktive Opposition, sondern es dann auch im Einzelfall unter Beweis zu stellen und das zu leben, auch in Kombination mit Mitmachpartei. Wir haben uns für den Gegenvorschlag der CDU zum Thema Transformationsfonds ja wirklich Zeit genommen, haben die Basis eingebunden, haben zwei kleine Parteitage in kurzer Folge gemacht, also mit der Breite der cdu sah diese, diesen Gegenvorschlag erarbeitet. Du hast ja gesagt, ihr habt das ein oder andere Format auch hier schon mal besprochen. Caroline hat ja, du hast ja als stellvertretende Generalsekretärin dabei auch eine wichtige Rolle, vor allen Dingen, wenn es darum geht, mal über neue Formate nachzudenken, neue Formate einzuführen, wie die Thementische, wie die Debattenateliers. Das ist ja ein Angebot an all unsere Mitglieder, selber mal Stichwort Thementische, die Themen auch zu benennen und zu bestimmen, die wichtig sind. Und in den Debattenateliers dann, äh, in den einzelnen politischen Themenfeldern, dann Vorschläge für das neue Programm, für das Landtagswahlprogramm der CDU 2027 auch zu erarbeiten. Das ist so ein äh, weiterer wichtiger Schritt. Das ist ein Prozess, du hattest völlig, hast völlig zurecht gesagt, Marathonlauf, das geht nicht von heute auf morgen, das sind Etappen, die man nehmen muss. Aber man spürt so nach einem Jahr, wir haben die Talsohle durchschritten, wir haben uns stabilisiert. Es gibt neue Horizonte, zu denen wir gemeinsam aufbrechen. Und ein weiteres wichtiges Thema, wo wir jetzt ja auch gemeinsam daran arbeiten, das ist die Vorbereitung der Kommunalwahl. Das wird, ich denke, für die CDU Saar jetzt auch der erste große Härtetest nach der verlorenen Landtagswahl. Nächstes Jahr Europa- und Kommunalwahl. Wir haben ja nicht nur allgemeine Kommunalwahlen, sondern auch jede Menge Bürgermeister, Oberbürgermeister, Direktwahlen und Landratswahlen.
0: Genau. Da sind wir auch schon mitten in den Vorbereitungen, aber ich bin da ganz bei dir. Also auch mein Eindruck, also es ist auch mein Eindruck, dass wir so langsam, aber sicher wirklich auch nochmal, also ich finde, das spürt man auch auf den Veranstaltungen, sei es jetzt bei der Basistour, sei es bei Thementischen, Debatten, Ateliers, dass einfach auch die Motivation nochmal, nochmal da ist. Und auch jetzt bei der Heizungskampagne, wo wir ja wirklich mit zahlreichen Aktionsständen vertreten waren, wo wir einfach sehen, die Parteimitglieder, die die trennen nicht nur dann für bestimmte Themen in dem Moment, sondern wir sind als, als CDU Saar auch noch mal kampagnefähig sozusagen. Und das äh, stimmt mich positiv. Und gerade jetzt im Hinblick auf die Kommunalwahl haben wir da, glaube ich, noch, noch einiges vor und einiges zu tun. In Anbetracht der Zeit ähm, würde ich aber trotzdem noch ähm, drei Fragen aufgreifen. Jonas hat es ja eben schon gesagt. Wir haben gestern, glaube ich, noch eine, gestern, vorgestern war es, wo wir noch eine kleine Umfrage bei Instagram gestartet haben, ähm, um auch wirklich nochmal die Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts mit einzubeziehen. Das ist uns sehr wichtig. Und da sind uns auch noch weitere drei Fragen ähm, zugekommen. Und zum einen äh, die Frage, Stefan, wie können wir deiner Meinung nach ähm, zum einen Frauen für die CDU gewinnen oder insgesamt eben von Politik begeistern und dann auch an der Stelle, wie können wir sie besser fördern?
1: Ja, eine sehr wichtige Frage. Ich habe das ja auch ähm, bei meiner Wahl zum Landesvorsitzenden noch deutlich gemacht, dass wir äh, da uns verbessern sollten und verbessern müssen. Ich glaube, dass wir umgekehrt auch, es gibt nicht die eine Antwort, die eine Maßnahme, sondern äh, ich habe da ein paar Ansätze, einmal deutlich machen, dass wir als CDU gar nicht so schlecht sind. Äh, oft wird ja in den Medien so ein Bild gezeichnet, äh, was aber in meinen Augen falsch ist, wenn wir mal schauen, wer hat die erste Kommissionspräsidentin in der Europäischen Union gestellt, es ist die CDU mit Ursula von der Leyen, die erste Bundeskanzlerin aus den Reihen der CDU, die erste Ministerpräsidentin im Saarland aus den Reihen der CDU. Also auch ähm, Personalentscheidungen, auf die wir gemeinsam stolz sein können und sagen können, ja, ähm, da war die CDU auch äh, an der Spitze der Bewegung und hat Pionierarbeit geleistet. Ähm, ich finde, dass die Diskussion auf dem letzten Bundesparteitag, im Vorfeld des letzten Bundesparteitages äh, auch wichtig war, wo wir uns ja, wo wir miteinander gerungen haben, was ist der richtige Weg und wir gesagt haben, ja, mehrheitlich, lass uns doch auch eine Frauenquote mal ausprobieren, lass es uns doch mal testen und jetzt begrenzt, zeitlich begrenzt einführen. Ich finde, das war eine Diskussion, die wichtig war, die kontrovers geführt wurde, aber die für die Partei auch eine wichtige war. Ansonsten bleibt und ist die wichtige Aufgabe, bei Neumitgliedern auch darauf zu achten, dass viele Frauen mit dabei sind, denn äh, je mehr Frauen auch in der CDU mitmachen, umso natürlicher und normaler wird dann der Weg auch in äh, einzelne verantwortliche Positionen. Ich bin stolz darauf, dass wir bei den Stellvertreterpositionen drei von fünf Frauen jetzt im Landesvorstand haben und deine äh, ähm, Wahl oder deine Nominierung für die Position der stellvertretenden Generalsekretärin war mir ja auch wichtig, da ein Zeichen in der Führungsspitze der CDU zu setzen, sowohl in Richtung weitere Einbindung von Frauen, als auch in Richtung junge Generation. Also ich glaube, es gibt nicht die eine, eine Antwort, sondern es gibt mehrere ähm, Ansatzpunkte, äh, die wir dann auch gemeinsam gehen.
0: Absolut. Dann können wir schon zur zweiten Frage und ähm, ein Kollege fragt, ähm, welche Bedeutung Europa und Frankreich für dich haben und äh, wie gut dein Französisch eigentlich ist.
1: Ja, es gibt so einen schönen französischen Ausdruck, der heißt Je me débrouille. Ich komme ganz gut klar. Ich äh, spreche nicht fließend äh, Französisch, aber einigermaßen leidlich. Verstehe aber alles, also passiv sehr gut. Ähm, lese gerne auch äh, Bücher auf Französisch und Texte auf Französisch, ähm, weil, es einfach, weil ich einfach finde, dass die deutsch-französische Aussöhnung, die deutsch-französische Zusammenarbeit die Basis ist für, ein, für eine gute Entwicklung der in Europa. Der Reiz der deutsch-französischen Beziehungen besteht darin, dass wir uns wechselseitig ergänzen. Deutsche und Franzosen sind kulturell äh, durchaus unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Und ähm, der Reiz besteht darin, äh, jeweils voneinander auch zu lernen, mal zu gucken, wie machen die das, wie machen die Franzosen das, wie umgekehrt auch äh, Franzosen oft auch nach Deutschland blicken wie Deutsche dann auch Probleme angehen und Probleme lösen. Also das ist äh, eine, eine interessante, spannende, äh, historisch ja auch enorm bedeutsame Beziehung. Jetzt geht es darum, ähm, ja, das auch in die Zukunft zu tragen. Also nicht nur die deutsch-französische Aussöhnung zu feiern, sondern auch zu überlegen, wie können denn Deutschland und Frankreich auch europäische Entwicklung vorantreiben. Nicht im Sinne von, die Deutschen und Franzosen wollen die Europäische Union dominieren. Aber man kann so rum sagen, wenn Deutsche und Franzosen nicht auf einem gemeinsamen Weg sind, dann kann das in der EU nichts werden. Von daher äh, großes, großes äh, politisches Interesse an Frankreich, an den deutsch-französischen Beziehungen, natürlich auch in der Europäischen Union. Ich bin zutiefst überzeugter Europäer. Gehört für mich auch ein Stück weit äh, zur DNA unseres Landes. Und das wirklich Schöne ist ja, ich kann sagen, ich bin Saarländer, ich bin Deutscher und ich bin Europäer. Und die drei Dinge gehen sehr gut zusammen. Wir sollten nicht denen auf den Leim gehen, den Nationalisten, die daraus einen Gegensatz machen wollen, sondern es sind drei Identitäten, die jeder in sich trägt, die regionale, die nationale und auch die europäische. Und ähm, glaube, äh, dass wir... Ähm, bisschen in der Gefahr sind, ich sag mal so, meine Generation und auch ihr, die ja ein deutliches Stück auch jünger seid als ich, wir, sind, wir hatten halt das große Glück, dass das Lebenswerk von großen Europäern wie Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Robert Schumann uns das Glück gebracht hat, dass wir in Frieden, Freiheit und Wohlstand aufwachsen durften. Weil das für uns so normal ist, ist es aber keine Selbstverständlichkeit, sondern unsere Aufgabe ist es jetzt, dieses Friedens- und Erfolgsprojekt Europäische Union auch weiterzuführen. Das ist nicht einmal abgeschlossen und einmal gelungen, sondern äh, das muss ständig weiterentwickelt werden, muss auch gepflegt werden. Äh, und von daher glaube ich, dass es eine riesige, spannende, schöne, aber auch wichtige Auf politische Aufgabe ist, Europäische Union weiterzuentwickeln. Denn wir sehen jetzt ja, die Welt wird gefährlicher, der Wettbewerb der Systeme nimmt eher zu als ab und da äh, müssen wir unseren europäischen Way of Life in einer schwieriger werdenden Welt auch sichern und alles dazu tragen, dass Frieden, Freiheit und Wohlstand auch für eure Kinder dann äh, hoffentlich dann Selbstverständlichkeit bleiben.
0: Man merkt auf jeden Fall, dass du für Europa brennst. Also das äh, kann man dir definitiv nicht äh, abstreiten. Last but not least, ähm, du hast eben schon äh, gesagt, dass du gerne französische Bücher liest. Aber jetzt die Frage, welche Hobbys hast du denn noch außerhalb der Politik? Wir wissen wahrscheinlich alle, dass so viel Zeit äh, bei deinem Terminkalender äh, nicht bleibt. Aber vielleicht verrätst du uns trotzdem, was du gerne so in deiner Freizeit, wenn du denn Freizeit hast, was du denn dann gerne machst.
1: Ich bin begeisterter Sportler. Ihr habt vorhin gefragt, wie meine, ja, so mein Lebensweg war. Hatte ich nicht erwähnt, dass ich äh, in meiner Jugend äh, ganz viel Fußball gespielt habe, äh, ganz viel Tennis auch gespielt habe. Also ähm, Jugendsportarten waren für mich Fußball und Tennis. Ähm, bin dann später so mit 30 umgestiegen aufs Laufen. Ich jogge sehr gerne, laufe sehr gerne, mache auch gerne an so Erfolgsläufen und Stadtläufen, nehme ich da gerne teil. Wir haben auch jetzt vor kurzem in der CDU SAAR, so eine Laufgruppe gegründet. Also das ist schon äh, ein Hobby, das ich sehr, sehr gerne auch äh, praktiziere. Also der Sport, zum anderen ähm, ja Bücher, äh, Lesen, Literatur, schon auch ein, ein Hobby, das ich sehr gerne äh, pflege, wenn Zeit bleibt. Was mich im Moment so ein bisschen äh, auch interessiert, ist, deutsche Exilliteratur, neben französischer Literatur auch deutsche Exilliteratur, also äh, Schriftsteller wie Stefan Zweig, äh, äh, Josef Roth äh, und andere Erich Maria Remarque, die ich so in den letzten Jahren für mich entdeckt habe auch. Ähm, es ist ein äh, interessanter Teil unserer Geistesgeschichte, die ja, ja dann auch eine bruchhafte Entwicklung durch den Nationalsozialismus leider erfahren hat. aber äh, Literatur, die die in meinen Augen spannend und lesenswert ist. Also von daher die Beschäftigung mit Büchern jeder Art äh, ist schon auch äh, ein wirkliches Hobby.
0: Okay, perfekt. Dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Punkt, dem Termin-Highlight in den nächsten zwei Wochen, denn unser Podcast erscheint alle zwei Wochen und Jonas und ich geben immer einen kleinen Ausblick was die nächsten beiden Wochen so bei uns ansteht, was unser persönliches Termin-Highlight ist. Und da du heute hier mit dabei bist, lieber Stefan, hast du auch das erste Wort. Was ist dein Terminhighlight der nächsten zwei Wochen?
1: Ja, da gibt es zwei Termine, auf die ich mich sehr freue. Zum einen am Samstag ein Konvent der CDU Deutschland zum Thema Grundsatzprogramm. Die CDU ist ja in der Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms. Da gibt es einen super spannenden Konvent, den die CDU Deutschlands in Berlin ausrichtet. Zum anderen bin ich nächste Woche ähm, bei dem Informationsbesuch an der Universität des Saarlandes bei Professor Frank Mücklich bei den Materialwissenschaften. Ähm, der ein oder andere, der den Weg von Matthias Maurer, unserem Saarland-Astronauten, verfolgt hat, der weiß ja, dass Frank Mücklich sein Doktorvater äh, war. Äh, spannendes Thema. Und ich glaube, dass in diesen Materialwissenschaften viel Zukunftspotenzial steckt, ähm, nicht nur wissenschaftlich, sondern auch nachher später in der Umsetzung und da will ich mich einfach mal informieren, auch Grundlagen schaffen. Ich freue mich auf diesen Besuch.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Jonas, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, ein großes parlamentarisches Highlight ist auch nächste Woche wieder unsere Plenarsitzung, die steht am Mittwoch an. Vollversammlung des Saarländischen Landtags in Anführungszeichen und da freue ich mich drauf, weil wir auch einen Gesetzentwurf der Tagesordnung haben, das wir als CDU-Landtagsfraktion einbringen. Ähm, können wir vielleicht in der nächsten Folge ein bisschen näher drauf eingehen, aber das war jetzt der erste Gesetzentwurf, den auch ich federführende arbeiten durfte und von daher freue ich mich da ganz besonders drauf. Und äh, Stefan hat zwei Termine genannt. Dann will ich das auch gerne tun. Am Freitag nächste Woche sind wir mit dem Justizarbeitskreis von unserer CDU-Fraktion morgens zum Aufschluss in der JVA Largesflur dabei. Wir sind ja auch immer gern in Anführungszeichen dann äh, vor Ort bei den Praktikern dabei, um uns äh, gewisse Sachen anzuschauen. Und im Justizausschuss äh, ist natürlich die Justizvollzugsbeamten JVA's immer ein ganz ganz großes Thema. Und da stehen wir Dagmar Hype, Alvin Theobald, Sascha Zehner, ich sehr gerne früh auf. Es geht nämlich dort, ich glaube, schon um 5.30 Uhr los. Von daher klingelt der Wecker früh. Aber freue ich mich drauf. dann auch auf diese Eindrücke. In Ottweiler haben wir das Ganze schon mal gemacht. Der Brücken ist jetzt noch ein bisschen größer. Ich bin gespannt. Caro, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, bei mir startet, also mein Highlight startet am Samstag auch äh, schon in aller Herrgottsfrüh. Äh, ich glaube, um 5 Uhr muss ich aufstehen, denn am Samstag geht es für die Junge Union Saarbrücken Land in den Europapark. Und da freue ich mich schon sehr, habe es ja in der letzten Folge schon mal angeteasert. Wir haben auch noch zwei Plätze frei, also für alle okay. kurz Entschlossenen. Ihr seid herzlich eingeladen und ähm, ja, genau, da freue ich mich auf jeden Fall schon. Ich denke, das wird bei dem Wetter ein sehr ereignisreicher und schöner Tag.
2: Also Stefan, falls du Zeit hast, Karo hat noch einen <lacht> Platz frei. Ich bin ja in Berlin am also selben <lacht> Tag. <lacht> genau, stimmt. Also, wir haben jetzt eine gute Dreiviertelstunde noch mal ein bisschen über unserer Zeit, aber ich glaube in Anbetracht unseres Gastes mehr als gerechtfertigt. Von daher machen wir den Strich runter. Lieber Stefan, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du bei uns bist, auch generell für die gute Zusammenarbeit immer. Es macht echt Spaß und von daher danke, dass ihr uns heute zugehört habt. Ihr wisst, wir freuen uns auch immer über eure Impulse, vielleicht auch Wünsche, wer unser nächster Gast sein soll. Habt eine gute Zeit, gute zwei Wochen. Wir hören uns dann wieder Ende Juni und alles Gute euch. Macht's gut. Und unser Gast hat immer das letzte Wort. Stefan, die letzten Worte sind dir. Ja, liebe Caro, lieber Jonas, danke. Hat Spaß gemacht. Alles
1: Gute für euch.